0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это «Москва таинственная». У микрофона Наталья Андреасин. И мы сегодня с вами отправляемся в район ВДНХ к памятнику рабочему и колхознице. И не думайте о том, что вы знаете про этот монумент все. Скорее всего, много чего и не знаете. Надеюсь, что мы вам сейчас компенсируем вот эти вот незнания. Ну, допустим, например, неужели вы никогда не задумывали, зачем колхозница, колхозница, развивающийся шарф? А этим вопросом и многими другими озадачились создатели образовательного проекта «Москва глазами инженера». И автор этого проекта Айрат Багаудинов сейчас с нами в студии. Айрат, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Ну, я предлагаю с шарфа и начать. Так зачем колхозница шарфа?
0: А, да, есть замечательная совершенно история, которую вспоминал художник Рождественский, который был одним из а, оформителей нашего павильона на выставке в Париже 1937 года. Он говорил, что, ну это вообще факт, что курировал создание этой очень важной для Советского Союза скульптуры лично Молотов, который был тогда председателем правительства, можно сказать, вторым человеком в стране после Сталина. Да? И вот на одной из планерок он задал Вере Игнатьевне Мухиной вопрос. Скульптору. Навер... Да, угу. скульптору. Ну, слушайте, зачем же ей шарф, она же не конькобежец и не танцовщица, сказал Молотов. А Вера Игнатьевна ему говорит, шарф нужен для равновесия. А, ну если по техническим соображениям нужен шарф, ответил Молотов, тогда оставляйте. Но Вера Игнатьевна, конечно, имела в виду не техническое равновесие, в этом она не очень понимала, а она имела в виду равновесие пластическое, художественное, потому что павильон, вот сейчас, если вы приезжаете на ВДНХ, павильон довольно короткий, но на выставке в Париже он был такой же, как сейчас, но длиннее раза в три, Эта задняя его часть была Соответственно, если бы был такой распластанный горизонтальный павильон и торчащие как перс скульптура вверх, было бы странно. Ей нужно было эту горизонталь подчеркнуть. И вот так благодаря... Мне, мне просто в этой истории поражает, как Вера Игнатьевна не растерялась все-таки перед ней. Вот, ну, это как бы вот вы с Медведем бы сейчас разговаривали, да. А она нашлась и заявила своей воле, о своем желании, как художник, да. И вот сумела пролоббировать эту свою идею.
1: Как же, я представляю, было тяжело разбирать эту скульптуру для того, чтобы довести на эту самую выставку в Париже, ради чего, собственно говоря, эта скульптура и затевалась.
0: Да, ну, ее, на самом деле, инженеры, конечно, предусмотрели то, что ее будут разбирать, поэтому ее заранее собирали из порядка 80 частей, которые имели нужные габариты. Там 80 примерно, частей. Да, примерно 7 на 3 на 2 метра, а, как раз для того, чтобы влезть на жизнь дорожной платформы. Потом ее сначала собрали а, на заводе Стальмост, который находится в Перово, примерно. И, а, не извините, не в Перово, точнее, а ну, это район метро Крестьянская застава, поближе, да, то есть Ильича. Вот, и Потом уже разобрали на те самые части и повезли Но на самом деле при сборке были свои фантастические истории Потому что Вера Игнатьевна постоянно заставляла рабочих переделывать Она была перфекционистом А вот директор завода по фамилии Тамбовцев очень перепугался Что они не успеют сдать ее в срок И решил себя обезопасить Ну а как себя обезопасить, если на дворе 37-й год? Я думаю, все без труда скажут Это значит наклеветать, донести на кого-нибудь другого И вот есть такая там байка, не байка Уж это больше похоже на байку, конечно Но хочется все равно ее вспомнить она довольно показательно. Говорят, он написал донос, в котором указал, что, во-первых, Вера Игнатьевна задерживает сроки, а во-вторых, для пущевой астрастки добавил, что э, в складках платья, колхозницы, можно разглядеть профиль ставшего к тому времени уже врагом народа Льва Троцкого. Ой. Вот, и... вот
1: откуда эта легенда пошла. Да. И
0: Сталин даже. Знаете, и вот у меня на экскурсии, кстати, были люди, которые были потомками некоторых людей, участвовавших в сооружении статуи, и они мне просто клялись, божились и говорили, что их дедушка им рассказывал, что Сталин точно приезжал туда. Но я уж не знаю, приезжал он посмотреть на то, есть ли там профиль Троцкого, или просто проинспектировать этот ход работ. Я надеюсь, ему хватило ума все-таки не поверить в эту историю про Троцкого. Вот. Ну, а дальше да, повезли в Париж, как вы правильно сказали, тоже, к сожалению, дорога не обошлась без приключений. Польша тогда была независимым государством еще, Понятно, не э, Советским Союзом никаких отношений тесных не имело. Поэтому они допустили такую вещь. Они не пропустили э, состав э, под предлогом, что он может не пройти в один из тоннелей по габаритам. Да, потому что все-таки вагоны с частями скульптуры немножко имели габариты боковые, увеличенные. И вот есть тоже потрясающая история. Инженер с характерной, кстати, фамилией Рафаэль поступил, как мне кажется, скорее как Микеланджел. Помните, Микеланджело говорил, как я делаю скульптуру? Я беру камень, отсекаю все лишнее. Да, 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 да. -да, -да. Вот, значит, Рафаэль отсек тоже все лишнее автогеном. В надежде потом в Париже все-таки это все смонтировать. Но опять-таки я подчеркиваю, в дворе был 37 седьмой год, да, и такое решение. Это было очень неоднозначное решение, ведь если бы что-то пошло не так, он мог бы с ним могли поступить точно так же, как Ту он же поступил. Тоже
1: отсечь все лишнее. Да,
0: своей, с этой скульптурой. Да. Но слава богу, в Париже все обошлось. Действительно, скульптуру стали собирать весьма успешно. Но, опять-таки, приключения продолжились, потому что, понятно, в 1937 году было у нашей страны много недоброжелателей, но были и свои доброжелатели. Вот как вспоминает сын Вера Игнатьевны, Всеволод Замков, который тоже находился там в это время, с матерью, однажды утром пришли к ним испанские рабочие, которые по доброте своей душевной, им сказали, из солидарности такой рабочей, социалистической, им сказали, что э, вы проверьте, пожалуйста, тросы, которые держат вас, ваш кран. Проверили тросы, обнаружили, что один из тросов подпилен. Если бы они без проверки начали работу, то кран бы упал, и упал бы, скорее всего, прямо на скульптуру и на строящийся павильон.
1: Ох, ничего вот, а
0: После этого... это tro... такая
1: диверсия Да, готовилась. была какая-то
0: диверсия, угу. да. Трос заменили, после этого, как пишет Замков, усилили охрану, причем что интересно, он упоминает, что в охране участвовали русские мигранты, которые сочувствовали Советскому Союзу. Видимо, они таким образом пытались себе индульгенцию заработать на возвращение в Советский Союз, потому что в Европе все очень неспокойно становилось в 1937 году. Вот. и, ну, как бы подозрения, конечно, были, кто это мог сделать, и в этих подозрениях укрепил наших соотечественников еще такой пример, как вспоминал тот же Замков, когда, значит, как-то они увидели, что на немецкой стороне... А вот у строителей выставки как будто специально поставили павильон нацистской Германии прямо напротив павильона социалистического Советского Союза. И вот они увидели, что на немецкой стороне какое-то необычное волнение. Выяснилось, что приезжал какой-то там немецкий министр, сейчас все точно не помню, который дал задание, что, чтобы нацистский павильон обязательно был выше, чем советский павильон. И вот после этого по свидетельству все того же, сына Мухины работы были приостановлены на нацистском павильоне, они ждали, пока мы завершим свою скульптуру и построили свой павильон повыше. Действительно, если посмотреть даже на фотографии, которые мы показываем на экскурсии, то эм, действительно павильон выше, но Вера Игнать написала, что э, перспектива, она как тонкий художник, это почувствовала. Она писала, что перспектива сыграла с нацистами злую шутку, потому что их орел символ Третьего Рейха, который венчал их скульптуру, ой, их, извините, их павильон, он был довольно здоровый, но все-таки на вершине огромного такого здания он смотрелся жалким воробушком, в то время как наша скульптура, которая была по своей высоте примерно такая же, как само здание, на котором она стояла.
1: То есть это сколько?
0: 33 метра павильон и 27,5 метров скульптура. Угу. Вот, она смотрелась очень пропорционально, на такой высоте как раз она э, выглядела, с точки зрения человека, стоящего на Земле, как просто человеческие фигуры. То есть наш глаз Воспринимала их просто как пропорциональные нам самим.
1: А не эльфов каких-то, парящих да, в
0: небе. Да, да, да. И не каких-то там титанов, которые пытаются тебя раздавить своими ступнями. Вот. Поэтому э, наша скульптура, конечно, имела ошеломляющий успех, как свидетельствовали все те же мемуаристы, которых я упоминал. Э, мало то, что она гран-при завоевала, так еще и рабочие, со всех стран же собрались рабочие, чтобы строить павильоны, да. Вот. Значит, они салютовали знаком Родфронт таким вот нашим, ну не нашим, а вот таким знаком международной солидарности салютовали этой скульптуре. И, конечно, неудивительно, что обычно вообще все павильоны после выставки демонтируют и сдают в утиль. Но здесь решили все-таки эту скульптуру, которая имела такой большой мировой резонанс, сохранить и перенести в Советский Союз.
1: Во время экскурсии вы поднимаете людей на какую-то смотровую площадку.
0: Да, там на вершине павильона, который, на котором скульптура стоит, есть смотровая площадка. То с... есть
1: люди выходят где-то между ног рабочего и колхозницы? Не совсем
0: между ног. Там, на самом деле, ноги стоят еще на некотором возвышении. Мы находимся как бы как раз под тем самым платьем и под тем самым шарфом, получается. То есть
1: если голову задрать, вот это все будет видно? Да,
0: да, да это видно. С такого расстояния можно увидеть как раз те самые стыки сварные, которыми знаменит эта скульптура была первая сварная скульптура в мире. Наш инженер Львов разрабатывал технологию сварки. Вот, то есть э, земли, потому что все-таки более-менее это все воспринимается нечто цельное. Вот с нашей высоты можно разглядеть как раз, что для нас важно, как для проекта, популяризирующего инженерию, вот такие вот технологию строительства. Ну и, конечно, симпатичный вид на ВДНХ там открывается.
1: Ну еще вы можете себе представить. А скульптура это считается пятой по высоте в, в мире или в России? Э,
0: знаете, я точно статистику не знаю. В мире точно не пятый потому что список там, первую десятку величайших скульптур мира в основном занимают Будды, находящиеся в Китае. Они сейчас там любят все строить Будд, огромных. Вот. В России, я думаю, она где-то примерно на третьем, наверное, должна быть месте после Петра Великого на стрелке и Родины Матери, наверное, мне так кажется. Хотя не, если это если считать скульптурные э, статуи, а если говорить про просто мемориалы типа Стеллы Победы, наверное, вот вы правый раз вы посмотрели эту информацию, наверное, где-то пятая. Но, опять-таки, по сложности исполнения, да, ведь почему этот шарф так не нравился Молотову, потому что шарф было очень сложно сделать, это огромная вынесенная штуковина. По сложности исполнения, да, я думаю, на втором месте в России точно после родины матери Никитина, прекрасного инженера, так что это, эту статую можно назвать не просто рекордсменом по высоте, но и настоящим инженерным чудом.
1: А Увидеть это инженерное чудо вы можете, отправившись на экскурсию, с историками образовательного проекта «Москва глазами инженера». Мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».